0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zuhause in mir. Mein Name ist Andrea Huson. Ich bin traumasensible Coachin, körperorientierte Prozessbegleiterin und Yin-Yoga-Ausbilderin in Köln. Einen großen Dank an dich für deine Neugierde und dein Interesse an dieser Folge. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge Einfach weil es ein bisschen tiefer geht, ein bisschen tiefer in die Bindungsstile und ich mag heute eintauchen mit dir in den vermeidenden Bindungsstil und das ist etwas, was ja, mir sehr vertraut ist. Einfach noch mal kurz zur Orientierung, hat es, glaube ich, in der vorletzten Folge schon genannt, dass wir neben der sicheren Bindung oder auch dem sicheren Bindungsstil einfach noch den vermeidenden, den ambivalenten und den desorganisierten Bindungsstil unterscheiden. Und du kannst dir das so vorstellen, dass im Endeffekt du, wie jede, jeder von uns Anteile von diesen verschiedenen Varianten in sich trägt. Doch spannend ist eigentlich mal zu beobachten, was passiert denn, wenn du unter Stress gerätst? Und welcher dieser Stile, die eben auch noch in den folgenden Folgen äh, folgenden Folgen, hört sich ja super an, <lacht> auf jeden Fall in den kommenden Folgen besprochen werden und du eine Orientierung bekommst, dass du mehr und mehr auch schauen darfst, okay, wo bist du vielleicht in den Momenten, wo dieser Druck entsteht, wo es für dich eng wird, wo ja du im Endeffekt auch zurückfällst auf deine alten Bindungsstrategien, die, die du im Kontakt mit deinen Eltern, mit deinen frühen Bezugspersonen lernen musstest, um eben in diesem System zu überleben. Und heute aber, weil der Kontext nicht mehr der ist von früher, einfach zum einen bewusster werden, meistens aber irgendwie auf eine Art und Weise anecken und der eine oder die andere vielleicht früher oder später auch feststellt, dass mit der Partnerin dem Partner Meinen Freundinnen und Freunden ist zwar fein, aber irgendwie bin ich trotzdem nicht so ganz die, die ich sein mag oder bestimmte Dinge wiederholen sich eigentlich immer und immer und immer wieder in jeder Beziehung und dann macht es wirklich Sinn zu schauen, okay, mit was bin ich denn groß geworden, welchen Stil habe ich denn eigentlich übernommen und wann gerate ich da so in Not, dass der aktiv wird. Plus, wenn du magst, natürlich auch zu schauen, wie kann ich dem begegnen, um wieder mehr auch in sichere Bindung zu kommen. Und wer mich kennt oder auch mit mir im engeren Kontakt war, kann es gut sein, dass du vielleicht eine einer der bist, wo ich irgendwann abgetaucht bin. Denn der vermeidende Bindungsstil ist etwas, was so in meiner großen Not, früher noch aktiver als heute und dennoch immer noch ein klassisches Muster von mir, gewählt wird. Und das mache ich nicht aus einer Strategie heraus. Also ich stehe nicht morgens auf und denke mir, oh, bei wem könnte ich mich jetzt ab sofort nicht mehr melden, weil... so. Und ich mache das auch nicht aus irgendwie, weil ich jemandem heimzahlen will oder jetzt mal so richtig wem es zeigen möchte. Also mein Abtauchen, mein Einfrieren, mein mich nicht mehr melden, ist ganz oft eben aus einer großen Not und dieser Not und dieser Überlebensstrategie dann eben auch zu begegnen, ist die einzige Möglichkeit, die mein Unterbewusstsein kennt, was erfolgreich war, um überhaupt dann zu überleben. Und das heißt, Einfach mal zu schauen, wann immer also jemand in einem der auch noch kommenden Stile unterwegs ist, ist damit eben eine große Not im Gegenüber auch. Und je bewusster mir das geworden ist, je klarer ich diese Landkarte sehen konnte, je mehr Orientierung ich darin hatte, umso mehr Mitgefühl für mich und für mein Gegenüber ist entstanden. Das hat so viel... Kopfnicken, so viel Zustimmung in mir gegeben und gleichzeitig auch so eine große Selbstwirksamkeit, das zu packen, das zu greifen, um mit diesem Wissen jetzt neue Erfahrungen bewusster einzuladen und zu beginnen im Kontext von Freundschaften, im Kontext von Bindung. Und alleine, was ich im letzten Jahr wo ich da wirklich ganz bewusst dran gearbeitet habe, viele Schritte gemacht habe, waren mir vor einem Jahr unvorstellbar. Und es ist so schön, das eben auch gespiegelt zu bekommen von meinen Freundinnen und Freunden und dafür bin ich dankbar. Und im Endeffekt ist das auch so ein bisschen diese Ermutigung, diese ja sehr persönliche Form meiner Geschichte, hier mit dir zu teilen, um dich zu ermutigen, da vielleicht neugierig zu sein, für dich, für deine Kinder, für deine Beziehungen, für deine Freundschaften, für die Bindung mit deiner Herkunftsfamilie. Und ich bin jetzt schon so richtig tief eingetaucht ins Thema. Ich mag dir vielleicht erstmal so sagen, was dich erwartet und dann nochmal, wie gewohnt, auch in den letzten Folgen nochmal so ein Stück weit gucken, wie bist denn gerade da? Was ich mit dir vorhabe, ist zum einen, dass du eine Definition bekommst oder eine Orientierung, was is ist es? Also was ist überhaupt dieser vermeidende Bindungsstil? Und dass ich dir ein paar Merkmale einfach auch mal vorstelle. Also woran erkennst du das bei dir oder aber auch bei deinem Gegenüber? Das, was für mich natürlich dann spannend ist, ganz oft bringt mir einfach dieses Wissen nichts. Also der Körper hat <lacht> so eine ganz andere Art meinem Wissen zu begegnen und mein Unterbewusstsein, mein autonomes Nervensystem erst recht. Was also heißt, ich versuche dir ein paar Impulse, erstmal natürlich auch kognitiver Art mitzugeben, was du machen und umsetzen kannst, um ein Stück weit mehr dich in Richtung sicherer Bindung zu bewegen, was es also vielleicht dafür auch braucht. Und dann habe ich noch eine Fülle an Fragen für dich zusammengestellt um zu schauen, bin's, bin ich, bist du so <lacht> davon betroffen. Ist also dieser Stil vielleicht etwas, was bei dir dominiert oder wo du sagst, ja stimmt, der kommt ab und an mal vor. Und auch das nochmal wichtig, also mit unterschiedlichen Menschen und auch in unterschiedlichen Kontexten wählen wir einfach auch unterschiedliche Strategie. Ich habe zum Beispiel nicht immer nur diesen einen Stil und dennoch, wenn es um ganz große Intimität und Nähe geht bei Freundschaften und in Beziehungen und auch im Kontakt natürlich mit meiner Herkunft, dann lande ich oft in der Vermeidung. Und wo du da jetzt einmal gerade für dich auch rein lauschen, horchen durftest, was ich für dich vorbereitet habe, wie bist denn gerade da? Bist du unterwegs oder bist du gerade zu Hause? Bist du irgendwo ganz fremd und dennoch im Raum? Sitzt du, stehst du oder gehst du? Und was wäre jetzt so ein gutes Commitment mit dir, um eben hier leicht lauschen zu können und lernen zu können? Und das bedeutet, wenn du was mitnehmen magst für dich, ist es gut, wenn du eine Atmosphäre schaffst, wo du dich sicher fühlst. Das heißt, erstmal deinen Platz zu wählen, dir Zeit zu nehmen, es dir vielleicht auch gemütlich zu machen, was zu trinken an deiner Seite, was zu schreiben, und vielleicht dann auch wie gewohnt dir so ein bisschen Zeit zu nehmen, gerade auch wenn du unterwegs bist, nochmal, welcher Rhythmus, welche Geschwindigkeit und dich umzuschauen, zu orientieren. Und das bedeutet nicht nur die Augen bewegen zu lassen, sondern auch den Kopf, damit den Nacken, damit die Schultern, dass du so ein bisschen dir Zeit nimmst, in 360 Grad Orientierung zu bekommen, oben, unten, vorne, hinten, rechts und links und einfach so ein Stück weit deinem Alarmzentrum. Die Orientierung gibt, dass es gerade da sicher ist oder was da gerade mit wie viel Abstand da ist. Und das machst du einfach ein paar Momente, während du beobachtest, ob der Atem Platz und Raum bekommt, ob du also noch atmest, während du dieses Orientieren, dieses neugierige Orientieren vielleicht auch für dich nutzt. Dann kannst du mal spüren, wie es sich so mit der Anspannung um die Augen herum verhält. Mit der Anspannung in deinem Kiefergelenk. Vielleicht braucht es da mal Hände, die das Kiefergelenk berühren oder nochmal liebevoll ausstreichen. Wie es so deine Schultern bestellt ist, ob da viel Anspannung ist, viel Spannung, ob die eher so ein bisschen in Richtung Schulter höher, also so zu den Ohren gewandert sind, so ein bisschen sich erhöht haben, ob das wichtig ist oder ob da mit diesem Bewusstsein vielleicht auch ein kleines bisschen Nachlass, Durchlässigkeit entstehen darf. Wenn du unter diese Schulterdach dann mal kletterst und mal wahrnimmst, wie viel Spannung trägt denn eigentlich so die Haut im Oberkörper, vielleicht auch so um das Zwerchfell herum, dann auch so alles um den Nabel herum, dein Becken nach unten. Dann gibt es da was, was vielleicht sich ein Stück weit mehr sich einlassen darf, kann auf Entspannung. Und vielleicht ist das möglich und vielleicht auch nicht. Und das hat gerade alles seinen Platz. Und dann prüf nochmal, ob wir loslegen können. Denn ich nehme dich jetzt einmal mit in das Thema vermeidender Bindungsstil. Und da kannst du dir eine Person vorstellen und vielleicht eben auch du selbst die einfach herausgefordert ist, in Schwierigkeiten auch oft gerät, wenn es um die Bindung zu einer anderen Person geht, wenn es um emotionale Nähe geht, wenn es um Abhängigkeit zu anderen geht. Und das ist eine Herausforderung, eine Schwierigkeit, das überhaupt zuzulassen, diese Nähe, diese Abhängigkeit. Das bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, dass diese Person und vielleicht du ein Stück weit mehr die Freiheit liebt, die Unabhängigkeit, das bevorzugt und vielleicht eben auch für sich so einen bewusst unbewussten Kompromiss hat, mit den Menschen immer wieder ein Stück weit auf Distanz zu sein, in Distanz zu gehen oder gar nicht erst so nah an dich, an sich heranzulassen. Und das ist manchmal einfach auch eine Art und Weise, wie wir dem anderen begegnen, ohne dass uns das unbedingt wirklich so klar und bewusst ist. Und das bedeutet, da entsteht so ein Unwohlsein, ja, wenn da uns jemand auch nahe kommt, wenn da jemand in eine emotionale Nähe kommt, in eine emotionale Intimität. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Und ich mag hier ein paar aufzählen, dass du ein Stück weit eine Idee bekommst. Es liegt vor allem an der Bindung, an der Bindung, die du erfahren hast im Kontakt mit deinen Herkunftspersonen, mit deinen Bezugspersonen, mit deinen Eltern, diese frühen Erfahrungen, die du da machen musstest und machen durftest. Und ganz oft waren eben diese Bezugspersonen so gestrickt, dass sie nicht unbedingt vorhersehbar gehandelt haben und auch in ihrer Art und Weise für dich nicht zuverlässig, nicht ja wirklich regelmäßig auch zuverlässig waren. Das heißt, du bist vielleicht groß geworden mit Unvorhersehbarkeiten und Unzuverlässigkeit im Handeln, im Sein, im Erleben deiner nahen Bezugsperson Es kann generell auch sein, dass in deiner Familie so eine Dynamik herrscht oder geherrscht hat, dass emotionale Nähe oder Emotionen an sich als Bedrohung empfunden wurden dass also das unterdrückt, nicht angesprochen, nicht benannt wurde, dass da eben dadurch auch wenig bis keine emotionale Ausdrucksmöglichkeiten bestanden, kein bedürfnisorientiertes Einstimmen auf dich und Verstehen deiner Emotionalität und deiner Bedürfnisse. Und natürlich können auch weitere Erfahrungen und auch andere zum Beispiel auch traumatische Ereignisse, damit nochmal einhergehen. Und das sind natürlich auch das hier, was ich schon benenne, kann eben auch zu diesem kleinen T führen, dieser Traumatisierung, die eben aufgrund von Entwicklungs- und Bindungstrauma entsteht. Und nur ne, darüber können andere Ereignisse ebenso diesen Weg kleiden und ausschmücken. Und wenn du hier noch mal dir so einen Moment Zeit nimmst zum Durchschnaufen. Wird manchmal kann es sein, dass so das ein oder andere erinnert wird, dass ein oder andere so ja, wieder assoziiert wird. Das kann ein bisschen Unruhe in dir hervorbringen und nimm dir da auch immer wieder so einen Moment Zeit, dich umzuschauen. Und vielleicht ist es gerade auch... Gar nicht so, dass du in diese Berührung kommst. Vielleicht ist das Thema aber auch gerade ganz schön nah. Und da schau, was kannst du für dich tun, für dich sorgen, dass du wieder in so eine Art von Regulation zurückpendelst. Denn spannend finde ich eben auch mal wahrzunehmen, was sind denn so Merkmale, Merkmale der Menschen, die in ihrer Not dann eben auch den vermeidenden Bindungsstil für sich wählen. Und einmal ist es, was vielleicht ja auch schon so hier und da angeklungen ist, die Reduzierung, die Minimierung von Emotionen. Das heißt, dass du vielleicht beobachten kannst, dass du oder dein Gegenüber die eigenen emotionalen Bedürfnisse herunterspielst oder auch ignorierst, also zur Seite packst, unterdrückst, oder vielleicht auch gar kein Zugang zu denen ist dass es ihnen schwerfällt, auch überhaupt die eigenen Gefühle zu erkennen, dann zu identifizieren, geschweige denn dann auch zu benennen. Also so, ne, da ist was und dann aber auch so diese Frage, was ist denn das? Also was spüre ich da? Was fühle ich denn da gerade? Und dann natürlich, wie kann ich das denn eigentlich ausdrücken? Also in welcher Sprache, mit welchen Worten, um mich darin zu ja, zu erkennen zu geben, um das eben auch zu platzieren, um das zuzugeben, um dem anderen oder auch sich selbst eine Orientierung zu geben. Und aufgrund eben auch so diesem Nicht-Gelernten, diesem Zurückstellen und damit natürlich auch in Freundschaften, in Partnerschaften diese eigenen, emotionalen Bedürfnissen nicht zu leben, weil da kaum gelernter Zugang ist, entsteht oft dieses okay, dann bleibe ich halt allein, dann bleibe ich halt selbst in einer Beziehung unabhängig. Ich bevorzuge die Unabhängigkeit. Das heißt, du wirst auch beobachten bei dir oder bei deinem Gegenüber, dass sie großen Wert auf diese Unabhängigkeit und ihre Selbstständigkeit legen. Dass das also oft ein ganz hoher Wert ist, eine große Tugend, die ähm, sie sich nicht nehmen lassen, ja, wofür sie kämpfen werden, wofür sie einstehen werden und dass sie sich auch unwohl fühlen, wenn sie in Momente geraten, wo sie vielleicht von anderen abhängig sind, vielleicht, weil sie eine Pflege brauchen oder gerade auch mal finanziell oder, oder. Ähm, oder wenn ihnen auch zu viel Nähe überhaupt entgegengebracht wird. Also wenn da plötzlich so viel Nähe, so viel gesehen werden, so viel Unterstützung da ist, dann, ähm, ja, dann ist da eine große Not und oft dieses Bedürfnis zu fliehen. Denn ein Schritt ist eben Nähe zu vermeiden. ja Emotionale Nähe in Beziehungen zu vermeiden, das heißt darüber auch wieder nicht zu sprechen, sich selbst zurückzuziehen, zurückzuziehen, wenn die Beziehung zu intim oder zu eng wird, generell eben auch oft Schwierigkeiten haben, überhaupt Nähe mit sich natürlich und aber auch mit dem Gegenüber herzustellen, weil die anderen, das Gegenüber ist nicht sicher. Ja? Wenn du dich noch mal erinnerst, das ist unzuverlässig, das ist unvorhersehbar. Also ist da eine große Not, sich voller Vertrauen einzulassen, weil da jemand immer wieder die Erfahrung gemacht hat, wenn er sie es tut, dann muss ich schon wieder diese Verletzlichkeit spüren, dass da jemand wieder nicht da ist für mich. Und das ist es eben auch, die Angst vor Verletzlichkeit. Die Angst davor, wirklich wieder in ein solches emotionales Risiko einzusteigen. Die Angst vor der Ablehnung, die Angst vor der Enttäuschung. Und daher ist es sicherer, gar nicht erst diese Gefühle vielleicht zu spüren und sie eben auch nach unten zu drücken oder min Minimum mindestens so zu verbergen. Wenn der vermeidende Bindungsstil in Beziehung ist, dann kann es auch sein, und vielleicht beobachtest du das eben, dass da eine gewisse Distanz besteht. Habe ich eben ja schon einmal auch gesagt, das heißt, so ein Gefühl von wenig emotionaler Unterstützung oder auch, dass so die Bedürfnisse des Partners auch minimiert werden, der Partnerin generell, dass du beobachten kannst, dass eben es wirklich unglaublich Zeit braucht, Geduld, ja, um Vertrauen mit diesem Gegenüber aufzubauen und Immer wieder vielleicht auch wirklich diesen Schritt zu gehen und wahrzunehmen, dass da sich jemand gar nicht auf dich einlassen kann. Also dass das irgendwie immer wieder wie so ein Gefühl von neuem Beginnen ist. Und nochmal auch einfach zu wissen, ja, weil ganz oft, selbst wenn du mit diesen Menschen dann im Kontakt bist, werden sie in einen Kontaktabbruch gehen. Also sich nicht melden, sich nicht melden können manchmal sogar, wenn du nachfragst vielleicht, dass da gar keine Antwort kommt, dass du vielleicht sogar verärgert bist, genervt. Ne? Wie kann das denn sein? Mein Gott, es wird doch irgendwie mal ein Emoji oder ein Wort geben. Oder, oder, also schwer kann es ja nicht sein. Ne? Dann kommen auch diese Vorwürfe oft, wenn du dir vorstellst, natürlich nicht immer. Ne? Man darf das auch gern mal hinterfragen und es ist auch nichts, wo jetzt sich jemand unbedingt hinter verstecken muss, doch mal zu schauen, was braucht denn dieser Mensch dort, um ein bisschen mehr auftauen zu können, ein bisschen mehr wieder aus diesem herausgehen zu können, ein dranbleiben vielleicht, ein Ausrufezeichen, was in jeder Situation geschickt werden kann, ein freundliches, verlässliches Nachfragen, also was ist das, was du vielleicht auch für dich in deinen Kontakten oder aber die Menschen, die du begleitest mit diesem Stil, wo ihr einander begegnen könnt, mit diesem Wissen und mit diesem Mitgefühl, dass das nichts ist, was jemand da aus einer Strategie macht oder um auffallen zu wollen oder um dich bestrafen zu wollen, sondern eben aus seinem, seiner Unfähigkeit, seiner Ohnmacht da gerade überhaupt in eine andere Form von Kontakt zu gehen. Und was braucht es vielleicht? Das sind so erste Impulse, erste Herangehensweisen, um mal selber auch zu schauen, bin ich betroffen von dieser Art der Bindung? Ist mein Gegenüber vielleicht davon betroffen? Zum einen definitiv Reflexion, Selbstreflexion. Also zu schauen, wie sehen deine ganzen eigenen Beziehungsmuster aus, welche Dynamiken haben sie, wie wirken sich deine Beziehungen eben auch aus und da ganz ehrlich mit dir selbst zu sein. Und welchen Stellenwert, welchen Raum bekommen Gefühle in Beziehungen, in Bindung? Wo kannst du Bedürfnisse benennen? Wo kannst du sie überhaupt spüren? Hast du einen Zugang zu deinen Bedürfnissen? Ist das was, was du abrufen kannst? Oder so eine Einheit ist, eine Verbindung zwischen Kopf, Herz, Körper oder gar kein Wissen darum? Ja, und wie entstehen dann diese Verhaltensweisen? Also welche Verhaltensweisen entstehen aus dir heraus in deinen Freundschaften, in deiner Partnerschaft? Es bedeutet auch in dieser gewissen Form von Achtsamkeit dir zu begegnen und erstmal ne diese Reflexion ist wie eine Detektivarbeit Hinschauen 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 verschiedene Settings alte Settings aktuelle Settings Dynamiken Systeme dein System ja so die Landkarte kennenlernen wie bin ich in Bindung und Beziehung und da braucht es, damit du das überhaupt tun kannst und damit du da dir begegnen kannst und damit du dir da auch bereit bist drin, so einen Lernschritt zu machen, eine Entwicklung zu machen, definitiv einen urteilsfreien Raum, einen Raum ohne Wertung und vor allem ohne deine Bewertung. Sodass das, was ich dann alles darin zeigen mag, vermutlich auch Emotionen, die du vielleicht zurückgehalten hast, wirklich Platz bekommen und erstmal überhaupt so ein Kennenlernen. Und da wird nicht all das da sein, was du geil findest, weil wird ja gute Gründe gehabt haben, auch. Weil dieser Schmerz, das zu fühlen, ja, immer wieder deine Emotionen zu fühlen, war scheinbar irgendwann ja auch so groß, dass du sie distanziert hast und deckeln musstest. Und mit viel Energie und Anstrengung vermutlich immer noch auch heute auf einer unbewussten Art, das ja tust. Wichtig ist in all dem natürlich überhaupt zu lernen, zu kommunizieren. Und das ist eine Reise. Also ne, du kannst nicht von jetzt auf gleich dir vorstellen, dass dein Herz spricht über alle Gefühle, die da drin stecken und deine Gedanken und und. Dennoch aber, dass du überhaupt beginnst bei den Menschen, vielleicht auch bei der Topfpflanze oder bei den Tieren, die dir sicher sind. Mal Sprache zu finden, wie kann es denn ausgedrückt werden, zu lauschen, wenn andere das vielleicht auch tun. Was braucht es denn dafür? Und um damit auch zu spüren, dass natürlich je mehr du in einen Austausch gehst, in ein Dich zeigen und wenn das auf einen guten Nährboden stößt, auch Vertrauen wachsen kann, Vertrauen in dich, in diese neuen Erfahrungen, in die neuen guten Erfahrungen, die ich dir wirklich von Herzen wünsche, und aber eben auch natürlich Vertrauen in die Bindung, die du beginnst einzugehen. Eine Form definitiv natürlich auch immer ist, gerade Bindung braucht ein Gegenüber. Ja, also ich bin ja der vermeidende Stil und was habe ich gehofft, dass man Bindung irgendwie ohne dieses diesen Menschen dann dagegenüber braucht. Du brauchst, um Bindung zu lernen jemanden dabei. Und für mich sind einfach oft immer noch Toppflanzen sicherer als der ein oder der andere Mensch. Und das heißt, ich habe mir Menschen gesucht, professionelle Hilfe gesucht, professionelle Unterstützung gesucht in Form von Somatic Experiencing, Bindungstrauma-Arbeit, körperbezogene Arbeit, um eben auch das angehen zu können. Und heute freue ich mich so sehr, eben die Menschen dich vielleicht begleiten zu dürfen, genau darin, denn ganz ehrlich, das ist für mich nochmal unter der Arbeit, die ich sonst mache, diese Bindungsarbeit, nochmal mehr das Fundament, ja, weil keiner ist hier, wir sind hier, weil wir Bindungen erfahren haben, wir sind Bindungsmenschen, wir suchen neben dem Ich immer auch das Du, wir überleben durch Verbindung und wie gut wäre es, wenn wir immer mehr lernen, dass jede, jeder von uns wertvoll ist und dass wir diese, dieses Wertvolle im Miteinander auf Augenhöhe in sicheren Kontexten leben dürfen. So, jetzt bin ich kurz mal hier im Exkurs gewesen, <lacht> voller Begeisterung und fliege aber langsam auch wieder zu den Leitfragen. Also, Lass uns einmal landen bei den Leitfragen und schau gerne nochmal gerade, ob du noch gut da bist, wie es um deine Präsenz bestellt ist, ob du nochmal einen Schluck Wasser brauchst oder, oder, so dass wir dann auch hier quasi nach den Fragen und vielleicht gibt es auch die eine oder andere, die du dir nochmal aufschreiben magst, dann enden können. Einmal Leitfrage Nummer 1. Um zu erkennen, wie und ob du mit diesem vermeidenden Bindungsstil im Kontakt bist, ob du dich dazu gut einsortieren kannst, ob das vielleicht eine deiner Notstrategien ist. Wie reagierst du auf Nähe und Intimität in Beziehungen? Fühlst du dich unwohl oder ängstlich? Oder fühlst du dich wohl und sicher, wenn deine Partnerin, dein Partner emotional näher kommt? Ziehst du dich eher zurück oder distanzierst du dich, wenn eine Beziehung zu eng oder intim wird? Und wie gehst du mit deinen eigenen Emotionen und Gefühlen um? Auch da mal zu beobachten, ist das eher was, was du runterspielst, eher gelernt hast zu ignorieren, dass du vielleicht auch spürst, dass du, eben nicht diese Sprache hast, diese Kommunikation, das zu benennen oder dass es dir mit manchen Menschen unglaublich schwer fällt, aber dahinter vielleicht eben auch etwas sich zeigt, was Angst vor Verletzlichkeit hat oder was dahinter steckt, es eben nicht auszusprechen und zu benennen. Ganz konkret natürlich auch mal zu schauen, wie verhältst du dich denn in Konfliktsituationen? Versuchst du alles daran zu tun, um eben auch Konflikte zu vermeiden, also gar nicht erst in diese Situation zu kommen, sie zu minimieren, anstatt sie anzusprechen und zu lösen. Weil auch da haben wir ja meistens Bedürfnisse, die miteinander in Schwierigkeiten geraten. Oder aber auch fühlst du dich unbehaglich oder ängstlich, wenn du über deine Wünsche und Bedürfnisse sprechen musst. Also wie ist das zum Beispiel? weiß, das ganz zu Beginn, wenn ich immer mal wieder in Ausbildung war und diese Runde gemacht wurde, was wünschst du dir, was ist denn so dein Wunsch, deine Erwartung hier jetzt an die kommenden zwei Tage? Oh mein Gott, ich glaube, ich muss aufs Klo, wo ist die Fluchttür? Ich möchte nicht, ich werde rot, ich schäme mich, ich benenne irgendwas, was die anderen auch benennen oder ich habe erst gar keine. <lacht> ja, ja. Mhm. Wie war deine frühe Bindungserfahrung? Also auch da nochmal zu schauen, waren deine Bezugspersonen, Eltern eher unvorhersehbar, unzuverlässig? Hast du dich oft allein gelassen gefühlt oder vernachlässigt? Und wie sind deine Beziehungsmuster in den verschiedenen Lebensbereichen? Das heißt, zeigst du ähnliche Verhaltensweisen in romantischen Bindungen, Beziehungen? Zeigst du ähnliche Verhaltensweisen in anderen sozialen Interaktionen mit Freundinnen oder Freunden? Und hast du Schwierigkeiten, langfristige und unterstützende Bindungen, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und es ist erstmal so eine Orientierung für dich. Und das heißt nicht, dass du darin falsch bist, dass das, wie du reagierst, nicht richtig ist. Jeder dieser Form, jeder dieser Bindungsstile ist genau richtig, weil er dein, unser Überleben gesichert hat. Das heißt, es sind gute, schützende Anteile. Und nochmal, heute fehlt einfach nur der Kontext. Du bist nicht mehr da in diesem System, wo du das lernen musstest, wenn du gerade erwachsen bist, wenn du ausgezogen bist, wenn du anders schon unterwegs bist als noch mit deiner Herkunft. Und das heißt, jetzt hat es Chance, gesehen zu werden. Jetzt hat es Chance, gehoben zu werden. Jetzt hat es Chance, dass du neu verhandeln kannst. Und wenn du magst, wenn das ein Thema auch ist, wenn du das Thema starten magst, freue ich mich sehr, wenn da Vertrauen ist in unsere Zusammenarbeit, in unsere Form von Verbindung. Wenn du Lust hast, dich zu melden. Du findest auf meiner Webseite eine Übersicht, wie ich Coaching gestalte, ein paar Leitfragen, ein Coaching-Formular. Gerne aber nimm auch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Deine Andrea